0: esperar o Êtalo entrar aqui. Hoje tá difícil, hoje tá difícil. Problemas com a conexão aí, a terceira tentativa. Mas é exatamente isso, tem tudo a ver com, com o nosso tema hoje, que é residência médica. Para fazer residência médica tem que ter resiliência, tem que ter persistência, tem que ter firmeza em decisão. Vamos ver se o Ítalo entra aí. Vocês estão me ouvindo direitinho, pessoal? Estão me ouvindo direitinho? Beleza, vocês estão me ouvindo direitinho? Melhor assim, né? Vamos o Ítalo entrar. Terceira tentativa aqui de fazer a live. Finalizar os trabalhos aqui da Inject no ano de 2020 com essa live, falando sobre residência médica, falando sobre persistência, falando sobre resiliência. Até para fazer live, ó tem que ter persistência. Já estamos na terceira tentativa. Ítalo, <risos> meu irmão. Paga uma conexão melhor aí, velho. <risos> Igual o Danny Boy. Dani Boy lá em São Paulo teve, teve que, depois da nossa live, botar uma conexão melhor lá em São Paulo. Os caras tudo com conexão fraca aí, rapaz. Em São Paulo, o que, que é isso? Costa os bolsos. Carol já tá aqui. E aí, Carol? Será que o Ítalo vai conseguir entrar? Enquanto o Ítalo não entra... Você não tá em casa, né, Carol? Vamos ver aí se o Ítalo consegue. Não, minha filha, esse negócio aí de mostrar a Júlia em live, não vai rolar mais não. Sabe por quê? Porque a última vez, a, a primeira vez que a gente fez, de mostrar a Júlia a na live aqui, a gente inventou de acordar ela, que ela tá dormindo agora. E aí a gente inventou de acordar a Júlia, e aí depois ela foi dormir quase duas três horas da manhã. Aí, meu irmão, jamais. Deixa Júlio dormindo mesmo lá. Esperar o Ítalo entrar.
1: Bora, meu velho.
0: E aí, meu irmão, Ó, oh, é o seguinte, tu tá intimado amanhã procurar o melhor, a melhor conexão aí de São Paulo. Se tu não fizer isso,
1: vou dizer, Carol, larga o rapaz uma semana aí Cara, o pior que tava, o pior que a conexão tá boa, tá topada aqui. Tipo assim, não tá, não tá ruim a Wi-Fi. Não sei o que, é que tá rolando, velho. E agora, agora teu vídeo tá bem melhor, entendeu? Teu vídeo Entendi. agora tá bem melhor, sempre tava meio ofuscado. Tu mudou de posição aí também, não? Talvez? Não,
0: não, não. Eu mudei de. Eu vim pro meu quarto aqui que eu tava, tava incomodando o Júlio ali no outro. Aí eu vim pra cá. Vamos lá, Júlio. Vamos lá, meu velho. Vamos ver se essa live sai agora. Pois e é, aí, então, assim... Vamos retomar? Só. Vamos retomar em ou resumo, vamos planar... Em resumo, porque, até, porque eu nem sei quando, acho que já tem uns 10 minutos de live. Então, assim, em resumo, falar sobre residência médica, tema amplo, uma hora não dá, só dá para falar de residência médica se você viveu residência médica. A residência médica não começa no dia 1º de março, quando você começa lá no hospital, no serviço que você escolheu, a residência médica ela começa no momento que você toma uma decisão. A decisão de fazer a residência médica, de você olhar para a sua carreira e dizer, poxa, é esse caminho aqui que eu vou escolher. Sem comparar, dizer se é certo ou errado, a gente não está aqui para fazer julgamento sobre nada. É o caminho que nós percorremos, então é o caminho que nós temos total propriedade para falar sobre as coisas que nós vivemos. Porque a sua realidade pode ser completamente diferente da nossa. Com certeza é. Então, assim, palavra-chave de hoje. é Planejamento, porque é necessário planejar para a gente sair de um ponto A para o um ponto B, mas nosso planejamento ele tem que ser flexível para que, que o nosso sofrimento durante o processo, para que nossas frustrações elas sejam proporcionais, elas não sejam... É, é, desproporcionais Gerando comportamentos assim De frustração ao longo do processo Porque É preciso ter persistência É preciso ter resiliência A partir do momento que você decide não, Eu vou vou topar a parada, eu vou pagar o preço Até conseguir a minha vaga de residência médica Independente do serviço Que você que você vai conseguir E a prova viva né, cara, Que as coisas a gente planeja Mas elas nunca saem do, do jeito que a gente que a gente quer, na maioria das situações, é, por exemplo, a nossa live de hoje aqui, terceira tentativa, a conexão cai, não sabemos se é a sua, não sabemos se é a minha, e é exatamente isso. A vida é isso, né, Ítalo? A vida a gente vai vivendo, vai aprendendo, vai amadurecendo, e a gente vai vendo que a vida, cara, é uma, é uma sucessão de resolução de problemas, né? Então, é... é, é... A gente pode ver isso pela perspectiva negativa, de olhar e dizer assim, poxa, caramba, uma sucessão de resolução de problemas, nossa, que duro. Não, cara, mas você pode ver pela ótica positiva, entendeu? De você ter só problemas pequenos na sua vida, por enquanto. Então, assim, o lance é ir resolvendo e encontrar é, a graça no processo de resolução desses problemas, como, por exemplo, aqui. A gente não sabia se era a sua conexão, se era a minha, se era um problema no Instagram, se ia dar para fazer, se não ia dar para fazer. Mas a gente tinha um plano. Não, vamos fazer a live. E a gente está seguindo esse plano aqui.
1: Quer falar alguma coisa aí, Não, fechou, meu velho. É, só para bater o um martelo isso que você falou, desses, desses problemas nos planos, né? a gente geralmente é muito otimista quando isso talvez seja um problema do brasileiro, né? sempre pensar positivo. E na maioria dos nossos planos, a gente não coloca os possíveis empecilhos, que às vezes poderiam até ser previsíveis, mas a gente faz de conta que eles não vão acontecer. E aí esses empecilhos que às vezes são previsíveis, eles acontecem, e se você não tiver o jogo de cintura para ir manejando e para ir se moldando aos problemas, você, na sua rigidez, você não vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, nossa vida é sempre esse jogo de cintura, aperta daqui, afrouxa dali, para as coisas irem se moldando e melhorando até você conseguir atingir o seu objetivo. Eu acho que dessa forma, né? Eu acho que a gente já pode começar a tentar contar como foi a sua história até chegar na residência médica e depois eu complemento com a minha história para a gente já engatar nessa parte mais prática da coisa.
0: Boa. Antes de eu contar a minha história, eu vou tentar resumir, logicamente, né? É, mas assim, a, qual, qual o momento ideal, né, Italo? A gente combinou de, de passar essa visão aqui para o pessoal que está na academia de medicina ainda, qual, qual o melhor momento a respeito para fazer a residência médica? Cara, não tem melhor momento. Esquece essa historinha de melhor momento aí. Entendeu? Esse negócio de Mad Life. De... Rapaz, a realidade é completamente diferente. O primeiro passo é você ter firmeza e em... clareza. Clareza em sua decisão. Pronto. Tomou a decisão, vai pagar o preço, vai batalhar um ano inteiro, vai virar bicho em cima do do cursinho A, do cursinho B Da mentoria A, da mentoria B Vai tentar sair do ponto A Em direção ao ponto B Beleza Então a partir desse momento Todas as circunstâncias Elas devem ser adaptadas Para essa decisão principal Por que, que eu estou falando isso, Francisco? Então você quer dizer Que é, não tem é, como otimizar Esse processo da residência médica? Tem São coisas completamente diferentes Otimizar o contexto, sim, isso daí tem como. Aí tem várias receitas, não tem certo e errado. Eu vou te falar o seguinte, a gente fez, é, nós fizemos residência de anestesia lá no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E Beleza, enquanto isso eu vou falando. Nós fizemos residência de anestesia lá no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. E cada turma eram 12 pessoas. Então, quando eu era R1, juntamente com o Ítalo, nós automaticamente passamos a conviver com 36 residentes. Fora os staffs e os assistentes, os caras que trabalhavam lá. Fora os outros residentes que a gente convivia nos pontões de clínica que a gente dava lá, os pontões de portas, os de emergência. Então, assim, era muita gente, era um grau de convivência absurdo. Lá em São Paulo, é uma escola nesse sentido. Quando a gente era R3, a gente passou, a. entraram mais 24 pessoas. Então, 36 pessoas quando a gente era R1, 36 residentes. No R3, já, passaram, já saíram duas turmas, entraram novas duas, mais 24 novas pessoas. 24 novas pessoas, mais 36 do começo, são o quê? 60 residentes, 60 cabeças pensantes diferentes de lugares diferentes do, do nosso país. Por que, que eu digo que é uma questão de decisão fazer a residência? Porque, cara, desses 60 residentes que a gente acabou convivendo, eu vi gente que estava 10 anos trabalhando e resolveu fazer a residência médica eu vi gente que estava no segundo, terceiro casamento, com filho no primeiro, no segundo e no terceiro casamento, e foi lá e tomou a decisão de fazer a residência. Eu vi o cara que estava na faculdade e saiu direto para a residência, sem nenhuma retaguarda financeira, foi na raça e vamos que vamos, torar plantão de clínica aqui para me sustentar junto com a bolsa. Eu vi o cara que saiu da faculdade e tem um background financeiro perfeito, muito massa, muito legal, o pai e a mãe, são médicos, são, são, são o que quiser. A ajuda vem de várias partes, às vezes, em nossa vida. E aí, então, o que, que eu quero dizer, cara? Que existem várias situações que podem complicar ou facilitar a tua vida durante esse processo de formação. Agora, fazer a residência médica é uma questão de decisão. E a partir do momento que você toma a decisão, pronto. Aí todas as circunstâncias se adaptam, você faz as circunstâncias se adaptarem. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode começar aqui contando um pouquinho da minha história. O ano era 2014, eu formei em 2012,2, pessoal. Então, em 2013, eu já sabia, eu já saí da faculdade sabendo que eu precisava trabalhar. Tanto é que é, eu não tinha dinheiro para o cursinho. É, eu não fiz o cursinho O principal cursinho De é, preparatório Mas eu nem me abalei com isso Porque eu estava totalmente focado No meu internato Porque eu sabia que eu precisava trabalhar Então eu estava aprendendo a fazer parto Eu estava aprendendo era a, a tocar da melhor maneira possível Um pronto-socorro Uma unidade básica de saúde Porque eu sabia que eu ia é, Entrar em imersão nesse processo aí Em 2013, só trabalhei Vivi e realizei. Dezembro de 2013, virou a chavinha. Eu digo, opa, não dá, eu não, isso daqui não me satisfaz, não quero permanecer nisso daqui, vou mudar totalmente a pegada em 2014. E aí, em, janeiro, em dezembro, eu já planejei. Eu planejei sair do ponto A para o ponto B. Só que eu fui descobrindo muitas coisas ao longo do processo. E aí, em janeiro, começa o cursinho, a gente vai botando uma lenhazinha no processo, começa devagar, começando... Eu lembro que eu comecei vencendo as, vencendo as apostilas do cursinho semanalmente, é... mas com muita dificuldade. E no final, eu vencia quatro apostilas. Duas do MED, duas do MED curso, não tem por que não falar neles, porque eles são referência, eles fizeram a, dif a diferença, inclusive eu fui até monitor deles lá, lá no CPMED. Para mim são os caras mesmo da área do, do ensino. Então, assim, não tem por que não falar neles. Tive um companheiro de jornada, eu acho que estava até aqui, até na live aqui, o Samuel, e ter um companheiro, um, uma concorrência saudável também faz faz muito bem para o processo, mas de certa forma, uma coisa que eu queria chamar a atenção para isso é que ao longo do processo, até chegar às provas, você meio que vai trocando, você vai descobrindo é, os, os, os steps do processo ao longo que, à medida que você vai vivendo ele. Você vai trocando o pneu à medida que o carro vai andando mesmo. E aí, o primeiro ponto, pessoal, para o acadêmico de medicina que vai tomar essa decisão agora em 2021, cara, o primeiro ponto é, certe-se de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. E aí, ao, ao, a, você procurando pessoas que têm o mesmo objetivo de você, você vai ter os seus concorrentes de maneira saudável e isso vai te impulsionar ao longo do processo. Porque a gente é a média das cinco coisas que a gente mais come, das cinco pessoas que a gente mais convive, dos cinco chefes que a gente mais entra em sala na residência. A gente é a média de tudo, cara, que está que, que perto. Então, a gente, nesse processo de residência, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente é, deixa perto da gente, com o com que, com que você anda se alimentando ao longo desse processo. Isso aí, isso aí foi muito importante para mim porque eu tive um parceiraço que foi meu irmãozão, é, Dr. Samuel Moraes, médico oftalmologista pelo Banco de de Sorocaba. E a gente foi, porque eu e o Hitor, a gente não era amigo ainda nessa época. E aí ele foi meu parceiro e a gente foi, criou um esquema de retroalimentação positiva onde a gente, cara, a gente começou estudando três horas por dia, em outubro, novembro, a gente estava apaixonado pelo processo e a gente estudava 12 horas de cronômetro por dia. 10 a 12 horas de cronômetro por dia. Como é esse negócio de cronômetro? Cara, é o seguinte. Vai almoçar, cronômetro para. Voltou a estudar, cronômetro volta. Foi fazer xixi, cronômetro para. Parou o xixi e voltou, cronômetro volta. Então, era 10 horas nessa pegada aí. E aí... O lance de cercar, de você estar com pessoas que, que, que têm uma mentalidade boa e que querem algo grande, é muito bom, cara. Por quê? Porque eu tive um amigo que fez clínica médica lá no Unicamp, e quando ele viu, é um amigo de faculdade, quando ele viu que eu estava no processo, que eu estava na pegada, ele disse, cara, você tem que fazer nas escolas. Eu disse, o que, que é isso, cara? Vou fazer em escola? Não, já contei essa história para o algumas vezes, né, Itaú? Uhum. Ah, não vou fazer escola. Escola não é pra mim, não, cara. Tá doido, a concorrência é muito alta, vaga pouca e tal. Cara, é o seguinte. A gente não tem muito tempo pra explicar os bastidores desse convencimento que rolou, porque eu acabei fazendo Unicamp, eram oito vagas, eu fiquei em 25º, chamou até o 16º. Faltou. Se eu estudasse mais um ano, talvez, não posso afirmar, a chance era que eu tivesse passado mas as coisas são como são, não me arrependo, não voltaria atrás. Outro ponto é que, para que você acredite em você mesmo, outras pessoas, às vezes, elas têm que acreditar mais do que você, cara. A gente sempre tem a perspectiva de achar que aquilo não é pra gente, que a gente não consegue, que aquele plantão não... Não naquele plantão eu não vou, não nisso, eu não, aquela prova eu não faço, mas por quê? Quem te diz que você não pode quem te diz que você não, não, não é capaz, só você pode falar isso, cara. Então, assim, certe-se de pessoas boas que querem a mesma coisa ou, ou coisas maiores que você, porque essas pessoas, elas vão te encorajar. Elas vão dizer, pô, não, não, vai lá, Netão. Pô, vai dar certo, cara. Faz Unicamp aí. Fui lá, terceira fase. Não entrei. Faltaram o quê? C é, cinco, nove pessoas por nove candidatos Indiferença muito pequena de pontuação, não entrei, porque eu desejei a Unicamp ao longo do ano. Aí tomei pau na USP São Paulo, tomei pau na Unifesp, tomei pau é, Ribeirão Preto, fui para a segunda fase, mas aí o, é, foi cancelado o concurso, porque teve fraude, e aí eu já estava aprovado na Beneficência Portuguesa de São Paulo, quando é, voltaram, remarcaram a data para fevereiro, a segunda fase da, da, de Ribeirão Preto, aí eu já tinha chutado o pau da barraca, já tinha baixado a guarda e dito, não, vou para São Paulo mesmo. Então, assim, cara, é possível. Cerque-se de pessoas que querem algo maior do que você ou de forma semelhante a você e vai junto, cara, vai junto, vai acreditando, vai pegando, vai descobrindo o fio da meada É assim, não tenha medo do fracasso. Porque fracassar faz parte, conviver com fracasso de forma temporária nesse ano é uma coisa que você tem que aprender. E aí, isso é um aprendizado realmente, né, Ítalo? Conviver com fracasso temporário. Fracasso de tipo, ah, poxa, deveria estar estudando mais e não estou. É, fracasso de tipo, putz, perdi a inscrição da prova. Fracasso de tipo, aconteceu comigo, o voo foi cancelado e eu perdi prova. Entendeu? Saindo de Floripa Eu fui fazer uma prova nada a ver lá em Florianópolis Na saída Quase que eu perco a prova Da, da USP Ribeirão Preto Por Por conta de um jogo de futebol, cara Saindo de Floripa Você sabe que Floripa a gente foi pro CBA lá Floripa é meio que Não tem muitas vias, né, lá E cara, Entrada dia, única fico, Exato, um jogo de futebol cara, Meu irmão, foi o dia mais estressante de todo o período ali, cara, porque eu disse, meu irmão, não acredito que um jogo de futebol vai lascar meu planejamento, mas isso é a vida, né, cara, isso é a vida, meu irmão, e aí? E naquela época eu não tinha maturidade para lidar da, da forma como eu tenho hoje, é, para lidar com aquela situação, eu fiquei muito puto, eu fiquei transtornado no táxi, digo, meu irmão, eu te pago o que você quiser, vai, meu irmão, esse carro não vai na água, não, velho. Entendeu? tipo
1: Sai, dele, sai pulando dança, aí, pula sai aí,
0: pulando. Cara. Exato, bicho. Um jogo de futebol. Então, olha só. Não é uma linha reta. Planejamento não é uma linha reta. É um zigue-zague do caramba. Você vai batendo, vai batendo e vai. E, de repente, tum! Chega lá. Fura a barreira. E aí é isso, cara. É... E o segundo ponto, Ítalo, antes de, assim, muito mais do que contar a história, mas de contagiar o cara que vai tomar essa decisão ano que vem. É tipo assim, cara. Além de você estar cercado de pessoas que querem algo é, maior, mira na lua, meu irmão. Mira na lua. Que no mínimo estrela tu vai arregaçar. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Eu mirei na lua. Bum! Peguei a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Um serviço bom. Não estou dizendo que é o melhor serviço da... Da história, não existe esse negócio de melhor serviço. Todo serviço tem suas porcarias, tem suas, 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 seus vieses, mas o nosso serviço, eu consigo trabalhar em São Paulo e consigo trabalhar onde eu estava ontem, no, 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 regional, no regional do interior do Pernambuco. Eu consigo trabalhar aí em São Paulo e consigo trabalhar aqui, lá e no outro. Então, me deu o que eu queria. E residência depende do residente, né, Então também. Não é, depende só do serviço, cara.
1: Sem dúvida. Eu acho que é a parte principal da, de tudo.
0: E aí, cara, só para finalizar e te passar a palavra, então, é... um outro ponto, assim, cara, para contagiar o cara, é... dar chinelada mesmo aqui, é o seguinte, na hora de, na hora de fazer as provas, quando, quando eu fui convencido... Que eu era capaz de prestar provas em USP, USP Ribeirão, Unicamp, lá, 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 porque eu não ia prestar. É... Quando eu fui convencido sobre isso, veio a etapa número dois. Esse meu amigo e outros já, residentes, inclusive lá da Unicamp, que eu já estava com o WhatsApp dos caras e tal, os caras me disseram: cara, só faz prova nas escolas. Se você quer as escolas, só faz prova nas escolas. Não faz Suiz São Paulo, não faz Suiz Bahia, não faz Suiz Ceará, não faz nada disso, cara. Quer as escolas? Então paga o preço e vem só nas escolas. Eu não tive coragem. Eu não tive coragem. Eu fiz Suiz São Paulo, passei. Fui o segundo a ser chamado. Ítalo décimo e eu décimo sexto, né, Ítalo? Uhum. Ítalo primeiro a ser chamado, eu segundo a ser chamado. Passei no segundo lugar do SUS-Bahia. Pegava o melhor serviço da Bahia. Passei lá, no, lá em Florianópolis. Passei em 15o no SES, Rio de Janeiro. Passei. Passei é, é, lá na PUC Campinas. E assim foi, cara. As coisas foram acontecendo. E dentre as, todas as minhas escolhas, eu não sei se. Enfim. É esse lance, né? Do, de mirar na Lua e acertar nas estrelas, né, cara? De você conseguir. Eu acabei que fui, fui conseguindo os meus resultados pro nível que eu tinha al alcançado. E, o, e, o, e essa mensagem final, e eu já te passo a palavra, aí você fala o que você quiser, Ítalo, aí que eu já falei pra caramba, que é só sobre o período interprova cara. E essa serve pro cara que tá aqui agora, que esse final de semana vai prestar prova, que vai fazer prova. Meu irmão, é o seguinte, fez prova final de semana passada, e se lascou, esquece. Página virada. Imagina que a, o, o, todo o todo período de prova de residência médica é como se fosse uma corrida, uma maratona de obstáculos. A última prova é só lá em janeiro? Então, você só vai parar de nadar lá em janeiro. Você só vai parar de pular o obstáculo? Mesmo que você caia de cara no chão? Fez final de semana passada e fez uma prova com 40 questões. Se você pagou o preço, se você encheu o tanque do merecimento, se você disse, meu irmão, eu sei o que eu fiz. Eu fiz 40 pontos aqui, mas final de semana é outro jogo. É, é vai, vai e volta. Vai com tudo para o final de semana que vem, que no final de semana que vem, cara, pode ser a tua prova. E isso aconteceu comigo e eu vou te passar a palavra porque eu sei que tu viveu isso de maneira é, plena realmente, né, então eu e uhum. Samuel a gente não parava de estudar, a gente descansava no pós-prova imediato, mas no outro dia a gente lascava a questão, sentava o pau na onde a gente tinha é, errado e tal. Mas eu não percebi um resultado muito intenso. Eu acho que foi só fruto do processo inteiro, do ano inteiro. Esse estudo, interprovas, eu não percebi, tipo, caramba, estudei bastante coisa essa semana que caiu nessa prova. Eu não dei essa sorte, digamos assim, né? Que não tem sorte. Mas, é... Mas o lance é esse, cara. Se você fizer uma prova esse final de semana e você for mal, no final de semana que vem tem outra prova, então, meu irmão, é do zero. É jogo novo. É camisa limpa, velho. É cara limpa, entendeu? Vai lá com tudo, cara. Solta tua energia lá. Se você confia no seu processo, no que você fez, vai lá e rasga, entendeu? E, a... e isso aconteceu comigo porque numa prova... E aí foi um erro de planejamento. Não tinha nada a ver eu fazer aquela prova. Eu estudei para todas as provas de São Paulo. E aí fui fazer uma prova em Santa Catarina, porque eu achei que tinha muita vaga. Entendeu? Tipo, nada a ver, cara. Não, não sabia nada da prova. Não sabia da banca. Cheguei lá, um, uma confusão, um campo gigantesco. Não sabia onde era o setor da prova. Cheguei estressado, com a mala tiracolo Odiava fazer prova com mala tiracolo e aí eu fui lá e fiz 40 pontos. Eu digo, meu irmão, eu sou um jumento, velho. Como é que pode? Deu um ano inteiro, velho. Uma prova de 100, eu fiz 40. Final de semana que vem, teve outra. Fiz 88 questões. Entendeu? Então, tipo assim, cara, é... é administrar frustração, é decisão, é planejamento, é resiliência, é persistência, administrar frustração. Você só administra frustração com flexibilidade se você for rígido, você vai se lascar, porque eu já fui um cara muito rígido comigo mesmo e eu só quebrei a cara. Então, seja flexível e tenha firmeza, vá em frente e o Ítalo vai comentar um pouquinho a respeito da, da, da trajetória dele aí.
1: Fechou, meu velho. Então, é só para... Antes de iniciar, eu talvez eu fale algumas coisas aqui que você tenha falado, porque, mais uma vez, minha conexão deu um pauzinho aí. Eu passei uns 5 minutinhos sem te ouvir, mas depois eu já peguei aí a tua, a, a, o restinho da história. E, bom, falando um pouquinho de como foi o meu caminho até a residência médica, né? Então, é, quando eu terminei a faculdade, eu terminei em 2011, e eu não tinha plano nenhum de fazer residência médica assim que eu terminasse a faculdade. Então, eu, já, eu tinha planos realmente de trabalhar conseguir juntar uma grana, é, me organizar financeiramente para depois ir para a residência médica. E isso aconteceu o ano, né, como, falou, como o Neto falou, com certeza o Neto deve ter falado isso, o ano da decisão, né? não era o melhor ano, era o ano que eu tomei a decisão de ir para a residência médica, foi o ano de 2014. Nesse ano, eu posso dizer que eu estava com um esquema de trabalho mais confortável para estudar. Então, eu estava num esquema de trabalho não perfeito, mas num esquema de trabalho mais confortável para conseguir conciliar com o médico curso. E aí, nessa época, eu fazia um plantão na segunda-feira à noite, na UTI, que eu juntava com a terça de manhã, fazia PSF na segunda de manhã, nas quarta e na quinta-feira. Esse era o esquema. Então, tinha várias brechas de horários para poder conseguir fazer questão, fazer questão, fazer questão. Que foi o meu foco? Meu foco era apenas exclusivo em fazer questões. É, diferente do, do Neto, né, que que sempre, desde o começo ele almejou fazer as escolas. Eu não tinha, eu não tinha nem o plano de fazer anestesia. Por aí você tira. Eu já acontece essa história várias vezes para o Neto. Eu tinha um apego muito grande pelo interior do Ceará, né? E eu, o motivo principal disso é eu ter minha filha e eu não queria ficar longe dela, é claro, né? E... Eu tô... Acho que o aumentou o volume aí, Neto?
0: Não, tá tudo bem, tá
1: com Tá, tá tudo bem? Ah, não, beleza. É porque eu acabei me escutando aqui. E, e por conta disso, eu não queria de jeito nenhum sair lá do Ceará. No interior do Ceará, né, que é onde eu fiz faculdade, já tinha residência médica, né? Já tinha cirurgia geral... Tinha obstetrícia, clínica médica e pediatria. Pediatria, nem pesado, não queria. Obstetrícia, de jeito nenhum, clínica médica, pior ainda, né? Então, era de cirurgia geral. E como eu fazia os plantões na UTI, eu sentia necessidade de ter cirurgia geral. Por quê? Porque é, se tinha muito procedimento na UTI, né? Intubação, acesso central, traqueostomia, tal. e tal. E eu sabia que se eu entrasse numa residência de cirurgia geral... Eu ia acrescentar muito na minha, na, na minha lida diária com a UTI. E, e era meu plano inicial: era fazer cirurgia geral no interior do Ceará. Esse era o plano infalível, vamos dizer assim, era o plano que eu conseguia garantir que eu ia fazer.
0: A, linha a gente reta, sabe que a, linha, a reta. linha
1: reta. Era a linha reta, era a linha reta. Era sair do plano A, no plano B, no final do ano estar como residente de cirurgia geral no interior do Ceará. Olha que cavalo Só de pau. Que... Olha que cavalo de pau, viu? Só que aí vai, entra no médio curso, começa a fazer as questões do médio curso, começa a gostar do que eu tava aprendendo, né? Tipo assim, tinha coisa que não tinha ideia na faculdade. É mato, mato, tipo assim, não sabia nem o que era. E aí você vê as aulas dos caras do médio curso que são brilhantes, né? E os caras enfiam na tua cabeça, é mato, reumato, porra. Sem dúvida, tipo assim, aquilo ali me fez ter, me fez ter vontade de estudar, de fazer questões e tal. E aí, os simulados do curso vinham, 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 e eu ia cada vez mais é, pegando manha de fazer questão, né? Gostando de fazer questão. E ia melhorando minha nota nos simulados. Aí, meu irmão, mais novo, o Yuri, é, chegou para mim e falou assim... Oh, também, ó, é médico, né? também, também é médico, né? Também é médico, hoje, hoje trabalha no SAMU, aí no, no interior do Ceará. E aí... É chegou pra mim e disse, ô Ítalo, cara, tu, por que que tu não faz anestésio hein, velho? Bicho, anestésio são três anos, tu resolve tua vida, que é o que tu quer, tipo assim, anestésio vai te dar mão também pra trabalhar em UTI, tu faz anestésio são três anos, resolve tua vida, tu vai pra cirurgia geral, tu vai passar dois anos de cirurgia geral, mais dois anos disso, dois daquilo, então assim, uma estrada muito longa de residência. E o meu objetivo era resolver minha vida. E eu dizia para ele, não, mas eu vou fazer geral e acabou. Não vou fazer mais nada, tipo assim. É geral e pronto. E trabalhar na, no regional, trabalhar na, no, nas UTIs lá do Santo Antônio. Tchau, acabou. Aí ele disse, cara, faz, tenta, tenta anestésio. Tá bom, beleza. Me convenceu a fazer anestésio. E aí, das provas de anestésio, eu tentei Natal e tentei Recife, que eram perto de casa, né? Só que aí vai começa a inscrição, começa aquele movimento médico curso, né, Neto? Ai, tá não, tal. Tá. São Paulo abriu 70 vagas pra anestésio no Sul e São Paulo. Putz! Aí os caras, eita louco, tu não vai fazer anestésio? Pô, tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra São Paulo, tem que ir pra São Paulo. <risos> meu Deus! Cara, eu não quero ir pra São Paulo, Deus me livre. Tipo assim, não quero ir para aquela daquela cidade louca, não quero, não quero, não quero. Não, pô, vamos fazer a prova, não custa nada. Vamos fazer a prova, fazer a prova. Encheram o meu saco. E aí eu vim fazer a prova no Sul São Paulo. Só que só para tentar contextualizar com essa questão do fracasso que o Neto falou, vamos tentar, numa ordem cronológica, as provas aconteceram da seguinte forma. Primeiro foi o SURCE, né, que era no Ceará, que eu fiz cirurgia. Depois veio a prova de Recife, depois veio a prova de Natal e depois veio o Sul São Paulo. Foi essa a sequência cronológica das provas que eu fiz. E no SUS que era o que eu ia garantir, eu não, vou garantir cirurgia geral aqui, porque tal, meu irmão, eu tomei na no, tomei na mão um caldo. Caldo. Tomei no tomei um caldo assim gigantesco, sabe? Tipo, das 100 questões eu fiz metade da prova. Eu digo, putz, lascou, tipo, quebrou, tipo, se eu queria cirurgia geral, achava que ia garantir cirurgia geral aqui, lascou, tipo assim, nem cirurgia geral eu vou passar. E aí é o fracasso. É o fracasso e o interprovas que o Neto falou. E com o fracasso sempre vem o crescimento. Você quebrou a cara lá, tipo assim, parece que te dá um ânimo. Pô, eu tenho que me dar bem nas outras, tenho que me dar bem nas outras. E aí você vai dando aquele gás. Sei que no intervalo assim, de 15 dias, assim, o que eu consegui de revisar, de pegar os cadernos do médico curso, revisar, revisar, revisar. Cara, foi um crescimento gigantesco. Esse Interprovas que o Neto falou foi sensacional, porque, tipo assim, eu saí de metade da prova lá do Sul-São Paulo para é, 50 e poucas questões já na, no, na prova de Recife, 60 e poucas questões na prova de, de Pernambuco e 71 questões na prova do Sul-São Paulo. Então, assim, adiantou estudar no Interprovas? É claro! Tá, tá claro isso. Se eu tivesse parado, deixado para lá, não tivesse revisado, eu falei para o Neto que na semana da prova do Sul São Paulo, que nessa semana eu peguei assim, ia batendo o olho nos, nos caderninhos da, da prova do médio curso, tipo assim, eu acho que umas seis ou sete questões, eu não teria acertado se eu não tivesse feito a revisão. Então, é, é, foi, foi, foi sorte? Sim, com certeza porque as sete questões se apresentaram para mim ali eu matei assim rapidamente por uma questão de revisão mas foi sorte e, e é, a outra palavra poderia ser determinação quanto, não deixar para lá Italo, quanto
0: mais quanto mais trabalho mais sorte né não
1: é, foi exatamente.
0: sorte cara. não tem sorte aí nesse processo
1: exatamente exatamente não tem sorte então não. então a, a história foi geral foi essa acabei que de mesmo com as 50 questões eu consegui entrar para cirurgia geral consegui até vaga em Fortaleza se eu quisesse não ficar no interior só que aí eu passei em anestesia em Natal tomei pau em Pernambuco e passei em anestesia em Natal e passei no Sul e São Paulo e aí vem a decisão do Sul e São Paulo né que eu queria... ah, assim que falou tipo assim eu vou ah vou para Natal não tem nem perigo é mais perto de casa eu volto de carro para Juazeiro nem pensava, vou para São Paulo de jeito nenhum. Encontrei com o Samuel um dia, acho que ele te comentou até contigo, né? E os dois também estavam nesse processo. Tavam, e aí, Ítalo, São Paulo, tal, Eu disse nem a pau, tava, <risos> tava, <risos> tava todo ele... mundo aprovado
0: já, tava todo mundo, todo aprovado. mundo aprovado.
1: E aí, então, São Paulo, Eu disse nem a pau, velho, é porra para São Paulo de jeito nenhum. <risos> ele abriu o olho assim, sério, tu não vai para São Paulo, Eu disse, vou não, Eu vou nem a pau, tal. Só que aí depois, né? eu fui tentar... Aí foi quando eu fui cair na realidade do que é anestésio, do que é uma residência de anestésio. Que existem as residências MEC, que existem as residências MEC SBA, e existem as residências só SBA. E aí, indo, vindo para São Paulo, né, que foi o caso meu e do Neto, a gente ia sair da residência com o título da SBA, né, o TEA. E aí, é... acabou aí que não tinha, não tinha saída. Tipo assim, eu ficava em Natal. E fazia só, ia só terminar como MEC Sem a sem o título da SBA Ou eu vinha para São Paulo Então não teve jeito Vim, vim para São Paulo E foi aí onde a minha história com a do Neto começa <risos> Oi, então
0: Aí você termina a live eu Acho que 2020 mais ou menos Aí por aí Cara, eu acho que você tem que contar essa história agora No finalzinho da live Que aí nessa pergunta do Samuel Que Samuel perguntou assim Ô, Neto, o Ítalo lá tá em décimo, cara, lá no concurso, e tu tá em décimo sexto, cara. É provável que vocês podem ir pro mesmo serviço. E aí eu disse, quem, quem que é esse Ítalo aí, meu irmão? Aí eu já fiquei, foi puto, né? Porque eu disse, cara, quem que é esse Ítalo aí que tá em décimo, velho? Caraca, bicho, que, que foda e tal. Porque eu já descobri a Beneficência Portuguesa, tava em dúvida de BP... E Santa Marcelina e o Gap, né? do o Gap, do, gap Falcão. do Falcão. Foi o primeiro ano, né? Ele estava lá, ah. apresentou chamou, o
1: serviço. O,
0: o, o Pedro, que estava aqui na live, foi até conversar com o Falcão lá, né? Exato. E aí. É... E aí a gente. Não, mas a gente. Não. A... Vamos lá, BP, 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 vamos lá. E aí eu. Aí, o, aí essa história aí é emblemática, né? Não sei se dá tempo de, de, de você contar. É.
1: A gente tem quanto essa... tempo? A gente tem quanto Eu tempo? Acho
0: que tem uns, uns 13 minutinhos aí. Acho que dá para contar. Conta
1: dá, dá, dá pra contar. <risos> Bom, e aí começa a nossa história, a minha do Neto, vindo para São Paulo. E aí o Neto, logicamente, né, com todo o comprometimento que ele teve de estudo durante o ano, você é logicamente que o neto viria conhecer todos os serviços. E foi o que ele fez. <risos> Veio conhecer todos os serviços do SUS, foi no Santa Marcelina, foi na casa na Santa Casa de Santos, não foi, neto? Foi. Santa Casa de Santos e foi na BP, né? Tal. E aí, <risos> BP foi a última. Foi a última. Quando BP foi a, a última, a última eu sabia que você
0: foi? que a redondeza era era cara, velho. Era que era tudo muito, a gente morou, eu morei cinco anos e meio lá ali no, do, do, lado, do lado da BP entre
1: PP e Oswaldo
0: Cruz, a gente sabe como é
1: caro aquela região ali. É, Aquele, é bem, bem pesado, bem pesado. Que é praticamente a nossa bolsa inteira para a aluguel, né? na Exato. bolsa no
0: final nem vencia mais as coisas,
1: né? É, exatamente. E aí o Neto vi, veio para São Paulo, conheceu os serviços. E aí, quando eu me convenci que eu tinha que vir para São Paulo, aí foi quando eu falei, ah, não, o Neto passou, tal. Aí eu, o Neto, é, Neto, tal, tá lá da... Ah, beleza, vou falar com esse bicho aí. Só que eu já, tipo assim, eu já, eu já conheci o neto do médico curso, do medcurso, né? E o neto não falava com ninguém. Ele só trocava ideia com a Roberta, que é, que é a esposa dele, e, Michael, e com, com mais ninguém. Tipo assim, era concentradão lá tal. Meus concorrentes, eu não quero meus concorrentes aqui. É, 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 é. E aí ficou nessa. E tipo Tava assim, ele disse. Aí quando o neto, quando disse assim, tem que falar com o Neto Eu digo esse bicho é otário pra caralho <risos> Eu não vou falar com esse bicho jeito nenhum Não vou não, não vou não, não vou não tá. eu disse, Ah não, mas ó, ele passou em décimo Tu passou em décimo e ele tá em décimo seis Vocês vão pegar o mesmo serviço Aí eu, puta merda, vou ter que falar com esse otário Aí eu peguei o ato do Neto Falei, ei Neto, tudo bem? Ô oh, Francisco, aqui é o Ítalo tá? Eu tô sabendo que, todo formal né e aí o Neto quebrou o gelo, assim, bizarramente, sabe? tipo E aí, brother, beleza, tal já mandou um áudio assim super animado, quebrou o gelo total. Eu disse, rapaz, esse bicho não é tão otário assim, não. E aí, a partir desse momento que ele quebrou o gelo, ele ficou me mandando os áudios de todos os serviços. De todos os serviços. Eu ia para Santa Marcelina e me mandava... E aí, Neto, como foi, o... como foi lá no Santa Marcelina? E aí ele mandava o áudio. Santa Marcelina é assim, 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 assim. É, Santa Casa Santos é assim, 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 assim. assim. BP, assim, 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 tá, 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 tá. beleza. Qual, qual foi meu critério de escolha da BP? Entrei no site da BP. <risos> entrei no site da BP. Tinha lá, é, visualização da sala de RPA 3D. Aí eu entrei na visualização da sala de RPA 3D, olhei a sala de RPA e disse, meu Deus, olha essa sala de RPA eu não sabia nem o que era RPA na época, mas tudo bem caraca, que equipamento top e aí o Neto mandou um áudio dizendo que era top, que tinha tudo que tinha medicação lá que a ampola era 400 reais e que os caras jogavam fora assim que era, que era muito, muito massa tal. e tal porra, é BP, sem dúvida se der para BP, e eu sabia que BP na época era a primeira escolha do São Paulo e se der BP vai ser BP e ponto final beleza, vem para São Paulo Leilão do SUS, tá lá, eu e o Neto, na ansiedade. A gente já sabia que algumas pessoas tinham desistido na nossa frente, não era, Neto? Eu tava em décimo, tu em décimo, é, o Mas
0: rola, porque o SUS São Paulo, pessoal, se vocês forem viver isso aí em fevereiro, eu acho, né? Fevereiro, eles botam no finalzinho, cara, lascam a gente, né? Porque não dão tempo nem pro cara se organizar, cara. É tipo pei numa semana no outro. Cara. <risos> numa semana, no dia o cara tá fazendo a escolha. No outro, o cara tá na Americanos, lá na Paulista, comprando os cadernos e os cabide. É muito louco isso aí, cara. E aí, é...
1: e aí o que, que você tá falando? Vai, continua. Não, aí. aí, leilão. Chegamos no leilão, né? E nesse dia foi o dia que realmente eu conheci o Neto. Assim, falei a primeira vez, frente a frente com o Neto. E aí eu cheguei cedão, tava lá na porta do leilão, chegou o netão lá de táxi, de Uber, sei lá de que era. De táxi, táxi, Uber, Uber táxi. não era, não,
0: nem sei se tinha Uber, né?
1: E o Pedrinho até hoje enche o saco dele com esse negócio, que chegou o netão todo de jeans.
0: Cheguei na moda, né, velho? Cheguei na
1: moda, né? Todo com uma mochilona, mochilona de couro nas costas. <risos> O Pedrinho zoa demais com marca essa história. Até hoje. Ele e aí? Enche o saco, até hoje ele não saca. Até hoje ele não saca. Ah, tá ah, lá. Giz, <risos> tá lá. Chega o Netão. E aí? É, eu. E aí Netão, beleza? Tal? Chega o Neto. Claro, claro que ele fez o quê? Ele fez uma lista comparativa dos pontos <risos> positivos e negativos de todos os serviços. E aí ele Pra tá, 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 tá garelou e explicou, e aqui os pontos positivos Santa Marcelina é mais barato o aluguel, a gente já começa a ganhar é, uma graninha na, no R2, fazendo os plantões, papai, aqui BP, BP é caro, velho.
0: Em resumo, eu tava muito firme, assim, no pensamento, dizer assim, cara, tava com medo da residência, que residência dá medo, né, cara? São Sim. Paulo dá medo também. E aí Sim. eu pensei assim, putz, cara, na BP. Os 3 mil da bolsa vai pagar, não paga nenhum aluguel, cara. Exato. E no, no Santa Marcelina lá, um R3 já tinha oferecido apartamento para eu morar com ele e tal. Tinha conhecido o apartamento do cara e tal, papapá. Aí eu digo, velho, aqui 3 mil eu vou viver de grande? Meu irmão, eu vou, eu vou juntar dinheiro aqui, cara. Aí eu disse, não, velho, eu vou pro Santa Marcelina, porque eu vou sair com mão também, de urgência, de emergência, vamos lá. E aí eu ia, ia recusar esse, as paredes, os louros da, da Beneficência Portuguesa, né as estatuetas, aquela... A, a sala
1: de RPA 3D. É,
0: o, a Copenhagen, é, toda esse, esse, é. esse, essa perspectiva aí do, da, da pampa. Beneficência Portuguesa.
1: A, pampa, a pompa né? Pompa,
0: exato, tem resumo da né? Toda e a pompa que a Beneficência... Aí eu peguei e falei rasguei esses 10 itens aí pro Ítalo, eram 10 itens 10 itens assim, assada, tal, tal, tal. porque tu pegou e falou assim e aí Neto, né? vai 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 pra onde? Eu disse, cara, tô fechado no Santa Marcelina e tal, aí tu brrr. aí eu falei, tu aí assim que eu terminei de falar, aí tu pegou e falou o que?
1: Aí quando o Neto terminou de explicar, Santa Marcelina é, tê, é massa pá, pá, pá. aí eu disse, quando tu? Quando o terminou, aí ele falou, e tu, velho aí eu disse assim, se der eu vou pra BP <risos> tipo, Tudo que o Neto falou não me convenceu nada, sabe? Porque eu tinha impressão, ah, sei lá, as impressões doidas que o pessoal bota na cabeça da gente, né, Neto? Que o Santa Marcelina é lá em Itaquera, que é perigoso, e papapá, né? Não, e é
0: realmente, cara. Sim,
1: eu... claro, tem os. Sim. É, são mais assim, mas às vezes é. Os seus
0: prós e contras. Prós e contras. Exato.
1: E aí, nessa onda aí, eu falei pro Neto. Eu vou pra BP, se der BP, eu vou pra BP, tchau, beleza, e aí a gente encontra com a galera, aí tinha outros caras já fechados na Santa Casa de Santos, e a galera indo pro GAAP, e fica aquela loucura, tal, sem saber pra onde você vai, onde você escolhe, entra nós dois dentro do leilão, começa a chamar a lista, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ninguém aparece. O primeiro a ser chamado, assim, da, do Sul São Paulo, eu tava em décimo, e o primeiro a ser chamado fui eu. Porque os outros já tinham feito matrícula em outros lugares e tal. Não, os outros, a
0: no... nossa frente, essa galera, a gente sabia onde era que eles estavam. Eles estavam na escola, nas escolas. Pô.
1: Isso, com certeza. Na,
0: Unifesp, na USP, na Unicamp. E era... Porque essa galera, eu topei com eles em todas as provas práticas que eu fiz, entendeu? Era sempre o mesmo grupinho de caraca, meu irmão, esses caras tão foda. Todo canto que eu tô indo, esses caras. Mas na verdade, os caras pensavam a mesma coisa, né? Pô, os caras estavam. Com foda, certeza.
1: Mas vai, com certeza, eu acho
0: que tá chegando no
1: limite aqui. Então, e aí nessa... Quando eu fui chamado, eu era o primeiro a ser chamado e estava em décimo. E o Neto estava em décimo sexto e na BP eram seis vagas. O Neto automaticamente disse assim, pronto, vai dar para eu entrar na BP, né? E naquela hora ele já aceitou, Porra, vai dar para entrar na BP tal. Tipo, se convenceu disso. E aí na hora que eu disse assim, BP e tal, levantei e tal. Aí quando eu sentei, ele pra assim, aí ele olhou para mim assim e disse... Fecha, brother, nós vamos é para BP. Tá! E aí, meu irmãozinho, desse aperto de mão, velho, nasceu uma amizade assim gigantesca. Foi nesse aperto de mão aí de fecha, nós vamos para BP, que aí a gente já começou a procurar lugar para dividir apartamento e tal. E aí já foi comprar caderno. <risos> Ai, e aí é, a história é, pra segunda live, velho Tipo, depois dessa é, perda de mão aí foi, então. A gente tem que contar o nosso primeiro plantão na BP Que é sensacional essa história É, é sensacional. sensacional Artuzão, o Chicão, aí os caras tudo aqui,
0: velho
1: Ô Artuzão, oh, tá aqui, Artuzão meu velho Abraço, é meu irmão Artuzão foi nosso R mais exemplo, R mais, exemplo. Tá em Recife Ferreirinha,
0: ô Ferreirinha, ô Chiquinho. Oh, Chiquinho, tá lá em Mossoró, tá brilhando Bora, Chico. Também. Anestesiando até jumenta aí, né, Chiquinho?
1: Não dá mais tempo não, ô, ô, ô moça, não dá mais tempo de contar o primeiro plantão, a gente vai deixar a outra live. Ô, oh, ô oh, Italo, aí eu só lembro, cara,
0: eu, a gente subindo, né, tu subiu primeiro, aí depois eu subi atrás, né?
1: Ah, é, tem isso aí. Aí
0: depois o Pepe. PP subiu, né? Pedro, Pedro tá em Recife. Aí, aí, na hora de preencher a papelada lá, né? Bicho, eu tá... aí eu muito louco lá, sem, sem lembrar meus dados, sem nada. Eu digo, cara, Ítalo, velho. Preenche aqui pra mim, cara. preenche aqui pra mim, cara.
1: Aí eu, vai, bicho, me diz, tá bom, beleza. Eu preencho, tá, me dá daqui, tal. Tá. Diz aí, é, tua data de nascimento aí. Eu não sei não, velho. De como assim, pô? O PP lembra dessa história. Eu não tô mentindo. Ei. A data de nascimento, Eita, porra, eu não sei não. Como tu não sabe, velho? Ei, aí o PP
0: tava do meu lado, né? Aí o Pepe, o Pepe tava do meu lado, aí o PP olhou assim, pô. eu lembro ele olhando pra mim, pô. Ele disse, acho que ele tava pensando... Esse cara tá louco. Quem nos lembra nem o dia do nascimento dele, pô. Ei, aí tava... os dados bancários pra receber a bolsa. Era, era. Aí a gente desceu, pegando Uber. Ei, vamos juntos. Tipo assim, eu não conheci o Ethan só trocando ideia no WhatsApp, e se conhecer. Mudou minha opinião em cinco segundos. Fomos pra. Estávamos na beneficência portuguesa. Velho, vamos lá, vamos procurar um apartamento. Aí pegando Uber, aí o Uber, aí o Pedro, né, já muito mais vivido, né, de cidade grande, essas coisas e tal, aí o Pedro pegou e disse assim, vocês vão para onde, pô? Eu disse, não, estamos lá no hospital, pô, e tal, papapá, e vamos ver, procurar um apartamento, assim e tal. Aí ele disse, ah, beleza e tal, se vocês acharem alguma coisa, a gente vai se topar e tal, porque ele também tinha escolhido a Beneficência. Aí a gente... Achou um hotel, isso aí também é uma comédia, essa parte da história. Aí a gente achou um hotelzinho lá e fomos lá na, na Paulista, né? Na, na Americana. Vixe, a gente precisa de dois cadernos, cara. Precisa de caderno, uma Porque caneta, a gente, gente vai
1: estudar pra caramba, nós vamos é, destruir esse R1. É.
0: E aí, tipo, aí de repente, o cara que já tinha me visto de Aldins, o cara tinha me visto sem saber minha minha data de nascimento tá lá na Paulista, transtornado falando no telefone e aí ele ele vê eu e o Ito cada um com a sacola na mão, cabine de caderno e caneta. Aí o Pedro é meu irmão, vocês cê... estão de, de onde hein?
1: É, é gente isso. daqui ó. Nós americanos.
0: Pô, muito bom, americanos pertinho aqui de casa, cara.
1: E cabide, cabide, cabide. É, Neto.
0: Mas vocês mas foram comprar o quê, cara? Tipo, cabide, caneta, cadê? Aí ele olhou e disse: meu irmão, vocês são uma onda.
1: <risos> Rapaz. Essa história, essa história é legal para Vocês uma onda
0: mesmo. O que é isso? O cara tá comprando caneta e caderno, vocês estão indo para o maternal, né?
1: Ai, ai. É, é são, e aí a, a, são as ideias que você tem, né? Tipo, de começo de, de residência, que vai estudar e tal. Você não tem ainda vivência, você não sabe o que é que vai rolar lá dentro. E aí vamos fazer, com certeza, outra live aí contando do comecinho da dos primeiros plantão, do que é realmente sentir na pele o que é uma residência médica, assim, né? O que é fazer plantão de residência, como R1, como R2, e sair realmente, é assim, como R3, né? Onde você Não, acha eu, que já...
0: Sabe o que eu lembrei também, cara? Na agonia lá do, de preencher a papelada e ah. tal, na, na... na agonia de preencher a papelada, a gente no, no táxi, aí táxi, tudo dando muito caro lá e tal, a gente achando tipo, <risos> meu Deus do céu, que cidade cara velho e tal, que é. loucura tal aí a gente foi no CRM antes de ir na BP, né aí é, a verdade. gente pegou e e, e eu peguei e disse, ei, tu, tu os meus dados bancários <risos> 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 tu eu lembro, eu lembro bancário, véio, pra eu receber minha bolsa cara se eu não receber essa bolsa, eu tô, tô lascado. Aí o então, coloquei, pô, coloquei. Aí o taxista. Ei, vocês são novos aqui, né?
1: O cara já matou na hora, meu irmão. Vocês são novos aqui, né? De e guerra, o sotaque mas... também. Mais o sotaque mesmo. também carregadaço, hein, Netão? Né,
0: Total, cara.
1: Mas foi sotaque muito bom. Cara. Ah, meu cara, pai perfeito Meu bacana. pai tá
0: aqui na live. Perguntando, e serviram os cadernos? Serviu, cara. A gente até se
1: R1. Sim. Isso, eu acho que metade do caderno aí foi... foi, foi a gente fazia mundo.
0: os resumos das drogas e tal.
1: Fazia, fazia. Assim,
0: é, a questão do caderno, ela realmente... Não é aconselhável o residente comprar caderno,
1: não, cara. Porque, <risos> não é um conselho eu... que a gente transmite. Não, não, né, não,
0: porque a gente quis levar a pegada do cursinho para dentro da residência e isso não é saudável cara residência é outra pegada é outro momento é outro é outro tipo de estudo você tem que estudar dentro da sua residência não em casa. é
1: outro é outro mindset é então, outro mindset tipo assim
0: e aí cara e onde fala aí onde aonde é a questão do, do do amadurecimento né cara porque a gente foi muito insano no R1 que ser um R1 perfeito em todos os pontos e fomos, cara, bato no peito e digo Ninguém pode falar de mim como R1 Nem, nem de você, né? É, porque a gente tinha essa ideia, cara Fixa de ser Nossa, não pode vacilar e tal Cara, mas não é bem assim, entendeu? E isso acaba que foi um dos erros que nós cometemos, né? Porque na residência A residência não é feita só no R1 É feita no R1, no R2, no R3 então, você tem que administrar ali suas energias para que não falte lá no final. Porque, caso, se você apertar muito o passo, vai faltar lá no final. E dependendo de como é sua residência, meu amigo, aí pode faltar um pouquinho antes, entendeu? Aquela história do a, é o carro bebedor, bebe demais ou bebe de menos? Cargo horário Verdade. respeitado ou desrespeitado? Aí é, tem, tem, tem muita coisa aí em questão. É engraçado, porque já está 9h24 aqui e eu achava que ia cair a live
1: e e não caiu. Deixa quieto, bora conversar. só,
0: o, o Lucas, ele, per... ele te perguntou como foi a tua experiência com a prova de Natal.
1: Bom, Acho... vou tentar, vou tentar lembrar. Né? Deve ter mudado, né? É, deve ter mudado bastante, assim, da época que eu fiz para agora. Mas, assim, era relativamente uma... Era uma prova mediana, não era uma prova tão difícil. Era uma prova mediana. Tinha análise curricular na época, né? E eu sabia que eu ia perder ponto na análise curricular, porque meu currículo nunca foi as mil maravilhas na faculdade. Na faculdade, eu já falei pro netão. Eu no tempo livre, ao invés de fazer projeto de de iniciação científica, qualquer outra coisa, eu dava aula de química. Então, é, minha, minha vida na faculdade foi completamente diferente. né? Eu fui pai dentro da faculdade. Então, eu tinha outros compromissos que eram além da medicina. Né? E esse além da medicina tinha que me comprometer né, financeiramente com alguns compromissos que outros colegas da, acadêmicos não tinham. E aí, por conta disso, tipo assim... Projeto de iniciação científica, esses, esses trabalhos para ser apresentados? Não fiz. E eu sabia que eu ia perder ponto de sair na residência, né? Foi uma das vantagens também do Sul de São Paulo, né? Que me fizeram me convencer também. foi Fizera. Oi. Fizeram... Oi. Vai,
0: concluir. Pode concluir,
1: Não, e aí foi um da, uma das vantagens do Sul de São Paulo que não tinha análise curricular, né? E era, foi bacana isso, essa parte também. Só tem ator... razão. Raça... Tem... O... O Só Arthur tá falando, tá mandando ele pegar o Happy Dinner. É, Rap <risos> Dinner. Cara, o que, que é isso? O
0: que, que é isso? Aí o, a Tatá... Tá, é,
1: beijo, Tatá, beijo, tá, tá, beijo. Tereza, pô, a Tereza tá aqui. Eu pô. sei, eu tô vendo, ah, tô né? vendo. Tereza, anestesista, casca grossa, meu Deus do céu. Nossa, nossa R+++, da BP. é. <risos> É, é, são os, os professores lá do Cruz
0: Azul, Cruz Azul de São Paulo. Lucas aí. Ô, Lucas, eu é, ouvi dizer que você está com saudade do São Luís de Abaquara. É verdade? Você está com saudade, cara. Você está querendo entrar na Rede Ró de novo. Fazer aqueles, tóricas, aqueles tórax naqueles ratinhos lá. Cheguei lá, cheguei lá, primeiro dia meu lá no, no São Luís já lá o, o, o Lucas. Caramba, meu irmão. tô aqui. Eu só faço esses ratinhos, cara. Me botaram aqui um tórax agora. Diga, ah, meu irmão. Quanto maior o, o
1: lombo do jumento, maior a carga
0: mesmo. Já aguenta as pontas aí, entendeu?
1: Ele tá falando que tá morrendo de saudade da hora <risos> Pois é, cara. Mas, Ô, mas são Nossa experiências,
0: senhora. são... são... São coisas boas aqui. O Arthur tá falando do Rapidinho, né? Você falou, você é, viu aqui. É. A questão do Rapidinho aqui, pessoal. São cara, são muitas histórias. Dá para fazer muita live aqui para contar dá. sobre a vivência da, da, da residência, né? É, o R1 tinha que pegar a comida. A gente trabalhava ali, começava de leve, às <risos> sete horas da manhã. Aí tinha, uma, tinha a hora do almoço, né? O privilégio na residência do Anastésio. Um às dez e meia.
1: Às dez e meia.
0: É, às 10h30 da manhã, vai almoçar. Aí, aí a gente tocava o barco pra até a virada de plantão. E aí, quando a gente tava de plantão, é, os do, ficavam os dois R2 e dois R1. E aí os dois R2 já tinham passado o ano inteiro indo lá no bloco 1, um, fora do bloco 1, um, lá no subsolo, lá na João Julião, lembra? De barra. Debaixo do viaduto, cara. Era tu é. e uns negros fumando lá e pegando a comida. Aí você ia e era fugindo. Depois bloqueou. A gente não podia andar de pijama cirúrgico, né? Então aí você tinha que botar um jaleco. E na época do frio, cara, para ir pegar essa comida lá fora.
1: Rapaz.
0: Meu irmão. Aí você andava, você já tava morto. Aí você ia, aí você ia pegar a comida. Aí você voltava. Aí tinha R2 que era gente boa. Dizia assim. Lucas e Arthur eram gente boa. Os caras diziam. Ó, não, o, oh, não o, vocês a... pegam a comida, vocês vão jantar, depois vocês sobem e vêm render a gente aqui. Aí a gente jantava,
1: né?
0: <risos> Meia noite o cara batendo um.
1: <risos> Meia uma noite pizza, o cara batendo ali. Uma fornelazinha. <risos> uma batendo, fornela. batendo um estrogonofezão com. Baião, baião de dois. dois,
0: dois cara. Que baião não é o de baião de
1: dois. Que não é o baião de dois nosso, né? Que é um baião que tem linguiça bacon farofa no meio, meu irmão. Meu velho, irmão. Mas
0: olha só. Eu pico
1: engordei, glicêmico
0: eu na madrugada. 10 quilos, eu engordei 10 quilos no R1. E, cara, foi. Sempre eu atribuo a segunda pratada. Porque eu tava tão cansado que eu não queria voltar para a sala de anestesia. Que eu dizia, velho, eu vou comer outro, velho. Porque eu. <risos> Eu vou comer outro, porque é a única forma de eu não voltar para lá. Aí eu comia outra pratada, dava aquele bando ali, voltava as salas
1: lá. Fora que cara. a fome, né, velho? Além da, além, da, além da não vontade de voltar, né, então, fome, né, velho? Porque fome, a, gente, a gente almoçava realmente 10 e meia, Tipo assim, 10h30 eles liberavam pro almoço. O almoço só era liberado às 11h30, então a gente já pegava, tipo assim... 11h25 comendo para voltar, então desde 11h25 pra, pra até meia-noite, meu irmão, era zero. Era é,
0: pau, pau quebrado.
1: Pau, aí, pau quebrado pau é engraçado,
0: é engraçado aqui, vamos tocar no barco aqui, a live tá fluindo aqui, vamos tocando, né? Engraçado, eu, eu, eu tô lembrando de uma história aqui, porque quando eu passei na residência, é, que eu disse, poxa, é, a, a, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, ela é do Sul São Paulo, eu não sabia, cara. Eu só tinha Santa Marcelina na cabeça. E aí de falar não, pô, tem BP. Eu digo, como assim, cara? Lá é prova individual. Coincidiu, eu não fiz. Os caras, não, cara. Tá aqui. Aí eu peguei um folhetozinho, né? E olhei do lá. E São cara, Paulo. Marca, tem a BP, velho. Nossa, e tal. Enfim. Aí eu peguei e fui atrás dos residentes. Aí eu falei com a Manuela, que é um anestesista, que era R3 na época, que tá lá. Que foi R mais dos meninos aí. Do Lucas, do Arthur. foi que... Falaram que ela foi a melhor nota da prova dos MS no R3. Parece que ela era uma excelente residente. Não sei, posso estar confundindo, falando besteira aqui. Mas aí eu falei com ela. E ela eu disse assim, cara, eu não tenho mais saco para explicar nada. Vou te passar o telefone do R1. Aí eu disse, beleza, legal, né? É o que eu vou ser. Aí veio o Chiquinho, o Matheus, Matheus França. E gravou um episódio do Inject Cast da temporada 2, agora vai vir agora em janeiro ou é fevereiro. Já está gravado. E aí ele. Aí eu peguei o telefone dele, falei com ele. Eu disse, ô oh, Matheus, tudo bem, Doutor Matheus? <risos> tudo bem, Doutor Matheus? Meu nome é Francisco Neto, eu passei nosso de São Paulo, estou indo conhecer o serviço. Você poderia me dizer, por obsequio, um dia que você vai estar no serviço para que eu possa conhecer? Os detalhes, os pormenores Ele, pode chegar aí, velho, qualquer hora <risos> Qualquer hora, mesmo, então. Aí eu fui lá Aí eu cheguei lá, topei com o doutor Cláudio Doutor Cláudio Dois metros de altura Ah, então você veio conhecer o serviço aqui tá? Me dá aí Seu nome, seu CRM O cara lá e tal ele Me autorizou, me entregar a roupinha Sabia nem vestir roupa cirúrgica as toucas descartavam, tudo muito chique, aquele negócio pro pé, entrei sim pro pé, botei touca no propé pé e pro pé na cabeça. Eu digo, aí eu apareci lá e o doutor Cláudio pegou e falou assim, esse aí vai ser dos bons, viu? eu com um propézão na cabeça. Eu com um propé na cabeça, Cláudio, na salinha lá, na salinha da MDC Mestre. A, 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 a... Aí o doutor Cláudio falou assim, esse aí vai ser dos bons, viu? Aí ele pegou e falou, ó, oh, o Matheus... Tá lá na sala 28. Vai lá, ela, ele tá com R3, que era a Roberta. Lembra da Roberta? Lembro. E aí a gente fez, aí eu desci. Aí eu digo: Como assim, cara? Os caras falaram sala 28 e os caras falaram no oitavo andar. Aí eu digo: Meu irmão, isso aqui é três <risos> andares, cara. Meu Deus do céu, meu pau, meu é. o pau vai quebrar do meu lombo aqui, velho. Aí eu já desci assustado, cara. E aí aquele monte de cirurgião, cada um falando uma coisa, não sei o quê. E eu, eu, eu todo cachorrinho, né, mirrado lá. Assim. Aí eu cheguei lá na sala. Aí o Matheus estava lá coletando o gás. Sabe aquele esquema da mesa que a gente, que os R3 até monta, ensinaram a gente a montar, botar o paninho azul. Um... Deixar
1: as torneirinhas, é, tudo as
0: torneirinhas aí, tal. aí. Geo 18, Geo 16, a tava... Era o um maneiro, cara. Era o um maneiro da equipe do Dr. Evandro. E aí eu entrei, cara. Quando eu entrei, eu não tinha entrado no, no, no centro cirúrgico ainda, né? Quando eu entrei, cara, tinha, tinha a TV Zona aqui, aí tinha a tela pra gente, tinha outra ali. Cara, tinha mais TV do que no estado de futebol, cara. Eu digo. Meu irmão, o que, que é isso, cara? Eu fiquei espantado, assim, e tal. Aí o Matheus teve que me cutucar. Oh, presta atenção aqui, cara. Já foi me dando uma justiça, um assim, né? Ó, oh, assim aqui, assim, assim, assim. Eis que o Matheus, bem gente boa, me orientando, me passando as informações. Quem está na sala do lado? Rafael Hetman
1: Figuraça.
0: Sai da sala do lado, entra na, na sala, já senta em cima das torneirinhas de Roberta, bota os, o, 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 balançando o, o, o Nike dele, o Nike preto clássico dele, aí ele dizendo assim: Ô meu irmão, quer dizer que você passou no Cirilo de Bahia e vai vir pra cá? Você é louco, man. Eu sou da Bahia, cara. Você tem que ir lá pra Bahia, cara. Você vai largar lá meu irmão, tal, isso aqui não tem futuro não, cara, nossa vida aqui, meu irmão, tá todo mundo magro, essa menina aí, ó, tá doente, tal, aí, aí eu digo, meu irmão, só tem pirada aqui, velho.
1: Caraca, o que, é
0: que loucura, velho. Aí, aí eu comecei com o Matheus, aí o Matheus, o Matheus com aquele jeito dele, ele falou, pô, dá, dá, dá atenção pra ele. Dá um desconto, cara. dá um... Não, ele falou assim, dá atenção pra esse bicho aí, não, dá atenção pra esse bicho aí, não. Aí eu conversei e tal, aí eles me orientaram, aí depois eles me mostraram o centro cirúrgico, e aí a gente já era em seguida o leilão. Então, assim, cara, galera, não, residência é médica é uma decisão... É isso, médica... é história, é bastante história. Residência é bastante médica é história, história, cara. Residência médica, Ítalo, são os piores três anos, no caso da... da... Os piores três da anos, espécie. não. Os piores anos e, ao mesmo tempo, os melhores anos da carreira médica, né, cara? Porque a residência médica ela te constrói, te desconstruindo, né? Só tem
1: que ter cuidado para equilibrar muito bem isso daí, porque senão você adoece. É, exatamente. Aí, acho que a é... gente pode, acho que a gente pode sim, né, então já deixar para uma das primeiras lives do próximo ano, 2021, a gente contar aí nossas nossos primeiros plantões lá como residente. Acho que é uma experiência bacana que tem que ser compartilhada para a galera entender aí como foi nosso processo dentro da, da Beneficência Portuguesa. Acho que é bem válido a gente fazer Não, vamos fazer sim, vamos fazer sim. Mas por hoje deu, eu acho, né?
0: Vamos encerrar, né? Vamos encerrar que eu tenho que buscar a Carol. Vai lá, ela para em Santo André, né? É. Ela falou comigo. Beleza, cara. Então, foi um prazer, foi muito bom.
1: Foi, foi divertido, né? Foi muito legal, velho. Na realidade, a gente... a gente
0: fez aqui o que a gente faz no telefone, a gente fez aqui
1: agora. É isso que eu falei, foi isso que eu falei. A ideia era essa e a gente conseguiu fazer o que estava. Conseguimos seguir o plano. É, mas com persistência e flexibilidade. Exatamente. Sem
0: persistência e flexibilidade. Sem um plano, nada feito. Sem um plano, sem flexibilidade, frustração. Então, é mais
1: ou menos por aí. Exatamente. É isso, meu velho. Tamo junto, então. Um beijo pra todo mundo colegas Um abraço pro Lucão, um abraço pro Artuzão, pro Pepezinho que tava no começo da live. Acho que ele perdeu o saco das quedas da, da internet. Não, ele tá trabalhando, cara. Ele tá trabalhando um beijo, de hoje. um beijo pra Tatá aí lá do Cruz. Nossa, foi muito bom trabalhar com a Tatá lá no Cruz. Muito bacana. E é isso aí. Beleza? Um beijo. Fechou, meu velho. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tamo Valeu, junto. Valeu, meu brother. Foi Vou boa. salvar Valeu. aqui. Valeu, Valeu, meu velho. Tchau.